0: מרכז האודיו של אוניברסיטת רייכמן.
1: ענייני השעה פרופסור ליאב אורגד ופרופסור יניב רוזנאי משוחחים על האתגרים הגדולים של המשטר הדמוקרטי בישראל, בישראל
0: ובעולם. ברוכות וברוכים הבאים לפודקאסט ענייני השעה, הדמוקרטיה תחת אש. מטעם מרכז רובינשטיין לאתגרים חוקתיים באוניברסיטת רייכמן. מזה כ-70 ימים מדינת ישראל מצויה במלחמה נגד ארגוני הטרור הפלסטינים ברצועת עזה. בעקבות המלחמה קמה ממשלת חירום לאומית והמערכת הפוליטית כולה נמצאת בחוסר ודאות לגבי העתיד. אני פרופסור יניב רוזנאי וכאן איתי פרופסור ליאב אורגד, שותפי במרכז רובינשטיין, ובפרק השביעי שלנו יש לנו את הכבוד לארח את אביגדור ליברמן, יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו, בעבר היה גם סגן ראש הממשלה, שר האוצר, שר הביטחון, שר החוץ, שר האנרגיה, שר התחבורה ויושב ראש ועדת החוץ והביטחון. איווט ליברמן, תודה רבה שאתה נמצא כאן איתנו. שלום. Uh, חבר הכנסת ליברמן, אתה שועל ותיק בפוליטיקה הישראלית, כנראה מן הוותיקים והמשפיעים בפוליטיקה שלנו בעשורים האחרונים. תן לליאב ולי תרחיש איך ישראל תיראה ב-2025.
2: קודם כל צריך לסיים 23, עדיין לא סיימנו את המלאכה וכרגע חייבים להיות ממוקדים לנצח את הטרור, לנצח את החמאס, להחזיר את החטופים, אלו המשימות. מה יקרה ב-25? נגיע לגשר, נעבור אותו. כרגע חייבים כל המאמץ, כל ה... Uh, כל ה, באמת הכוחות שלנו חייבים להיות בכיוון אחד. אבל טוב. אבל נתת כמה
0: סדרי עדיפויות,
2: אבל uh, מה מתוך זה? מה, מה בעדיפות ראשונה? Uh -huh. Uh -huh. הכל, הכל זה באותו סדר עדיפויות. זה גם החזרת חטופים, ואין החזרת חטופים בלי ניצחון על חמאס, ואין פה חיים בלי באמת uh, חיסול של חמאס כארגון, כ... ארגון שולט ברצועת עזה, והכל הולך באותה חבילה, זו אותה חבילה. חיסול חמאס, ניצחון על הטרור, שחרור חטופים, זה הכל הולך ביחד. והשגת
1: המטרות האלה היא אפשרית בהינתן זה שהקרדיט הבינלאומי הולך ומצטמצם כמעט אזל?
2: תראה, לי אין שום בעיה ושום טענות לקהילה הבינלאומית. אנחנו כבר 67 ימים במלחמה נגד ארגון טרור. במלחמת יום הכיפורים, ביום ה-19, היינו עליהם הדרך לכיוון דמשק וקהיר. ולכן אין לי פה שום טענה. זה לא היה צריך לקחת 67 ימים. וכל הדברים וכל הבירורים ומסקנות נעשה אחרי המלחמה. אבל אנחנו חייבים להשלים מקסימום מכל מה שאפשר עד שבאמת יפסיקו אותנו. וכשאני מסתכל על הביקורים הדחופים מיום חמישי הקרוב היועץ לביטחון לאומי סיליבן וראש המטות המשולבים ומזכיר ההגנה ושמענו גם את ביידן כנראה אותו שעון חול הולך ואוזל וכנראה אין לנו יותר מדי זמן ולכן צריך להספיק את המקסימום וחשוב לדבר לא 25 אלא מה קורה יום למחרת. הסיבה. אז בוא
1: נדבר על זה. בוא נמ-הגענו לתחילת 2024, ליום שאחרי. איך אתה רואה את מערכת היחסים של ישראל והרשות? צריך לחזק אותה. מה, מה התרחיש האופטימי מנודדותך?
2: תראה, קודם כל אתה יודע, קטונתי ואני אצטט גדולים ממני. הרעיון האחרון המרתק של הנרי קיסינג'ר לאתר פוליטיקה זה היה איזשהו של... יומיים, שלושה אחרי תחילת המלחמה. בגיל מאה, זה הרעיון האחרון שלו לפני פטירתו. אתה הכרת אותו באופן אישי? כן, גם נפגשתי איתו, גם דיברתי איתו. אגב, גם היה באותה תפיסה, מאוד תמך בחילופי שטחים ואוכלוסיות, הוא היה בתפיסה הזאת. אבל מעבר לכך, הוא קבע, אומר, כל הסיפור של השתי מדינות לשני עמים, <coughs> מדינה פלסטינית, זה פסה, נגמר, נכשל. אני חושב שהאקספרימנט הזה שלקח שלושים שנה, בתשעים ושלוש חתמנו על הסכמי אוסלו. אנחנו כבר בשנת עשרים ושלוש. זה נכשל לחלוטין. אין לזה feasibility. כל feasibility study שאני עושה כרגע, ברור שזה לא קיים, אין לזה שום סבירות, שום שרידות, שום התכנות. תראו, גם לגבי הסיפור של השליטה ברצועת עזה, אנחנו השלמנו את תהליך אוסלו, 2000, תהליך אוסלו, תהליך ההתנתקות ב-2005, באוגוסט 2005. אבו מאזן פעם ראשונה באחרונה נבחר לתפקידו כראש רשות פלסטינית, להערכתי ינואר-פברואר 2005. הוא היה בשיא כוחו ב-2005. באוגוסט 2005 הוא קיבל מאיתנו על מגש של כסף את רצועת עזה יחד עם הדחלן וגיבוי גם של מערכת ביטחון במדינת ישראל וגיבוי אמריקאי. שנתיים אחר כך הם נאלצו לברוח מי שהספיק לברוח את מי שלא זרקו שם מקומה 34 אה, למטה מי שהצליח לברוח לתוך מדינת ישראל שרד. לכן היום אין שום סיכוי שאבו מאזן ישלוט, שיש לרשות הפלסטינית יכולת כלשהי לשלוט ברצועה. אז כל... זה לא, מה כן? אז וגם לגבי רשות הפלסטינית עצמה ביו"ש, אבו מאזן היום לא שולט בכלום, אולי במוקטע ברמאללה. גם מבחינת המעמד הסטטוטורי שלו, הוא לא לגיטימי. הבחירות היו אמורות להתקיים ב-2009, מאז 2005 אין בחירות. דבר שני, אני לא יודע אם אי פעם הוא ביקר בטול-כרם, בג'נין או בחברון. בטוח שהוא ביקר בניו יורק ובלונדון, פריז ומוסקו, הרבה יותר מאשר בכל עיר פלסטינית אחרת. בטח יותר מקלקיקה. אבל שוב, חבר הכנסת ליברמן, שניין, זה לא. אז לכן, אז לכן... אין שום התכנות גם לרשות פלסטינית בתוך יו"ש. היום הם חיים על הכידונים שלנו. מעבר לכך, אני רוצה להזכיר שבמאזן עצמו מדובר במקיש שואה, שונא ישראל, שסירב לגנות את כל הזוועות של שביעי לאוקטובר. בן אדם חי בזכותנו ומגיש נגדנו חדשות לבקרים, תלונות ל-ICC על פשעי מלחמה, על אלף על פשעי מלחמה, פשעים נגד אנושות, אלף ואחד דברים. מה כן? יש רק מתכונת אחת. שהיא? נצטרך להחזיר את המצרים לרצועת עזה. הם היחידים, לא משנה מה, מה, הטי, מה הטייטל מלמעלה. אם זה... הם צריכים לרצות. ליגה ערבית, לא נשאיר להם ברירה. מה שאתה צריך לעשות, לא להשאיר להם ברירה. לרצות הם לא ירצו. כלומר, לתת תמריצים כלכליים. גם תמריצים כלכליים, גם מנופים, גם אם צריך להפעיל לחץ בוושינגטון, ואם צריך להפעיל לחץ בקונגרס ובסינאט, ואם הם מבינים שבסוף הפלסטינים פשוט ייכנסו לתוך סיני. והגדה? וזה לגבי הרצועה. לגבי הרצועה, לגבי יו"ש, אותו דבר. אין מנוס. אתה יודע, פעם דיברו על קונפדרציה. יתרון ירדני. זה רק ירדנים שיקבלו שליטה על שטחי A. מעניין, yeah.
1: אתה יודע, אני כשהכנתי, כשהתכוננתי לראיון, יניב אמר שאתה אחד השועלים הוותיקים בפוליטיקה הישראלית, בעיניי גם אחד המרתקים, כי אתה גם אחד נגמר ותיקים, ונמצא עוד מאוסלו, מ-93, מ-95, אני חושב, בפוליטיקה הישראלית. ובשנים האחרונות אנחנו רואים בעצם, ראינו שתי גישות. יש את הגישה שחלק מהימין רצה, שזה סיפוח, נניח רובי רובלין, שסיפוח עם אזרחות, או בלי אזרחות, שזה נניח מודל סמוטריץ'. או את הפתרון של שתי המדינות, שאני מסכים איתך שמת. אז אם אין שתי מדינות ואין סיפוח, עם או בלי אזרחות, אז בעצם, אם אני מבין נכון, הפתרון הראוי לשיטתך זה גדה עם איזושהי קונפדרציה ירדנית,
2: ואז הפתרון מצרי. חד וחלק. ואיך עושים את זה? תראה, אותו דבר, פשוט, אתה יודע, מפסיקים לזגזג, מקבלים, מאמצים עמדה. ומתעקשים עליה, והולכים בכל הכוח, בכל העוצמה, ואז זה חוזה, ואז זה קורה. כי מה שהיום, אתה יודע, איך כתוב, ללא חזון ייפרה העם. זה החזון שלנו, ואני חוזר ואומר, כי מי שנולד וגדל בבית בית"רי, ושתי גדות לירדן, וארץ ישראל הגדולה, ואני יכול להגיד היום, כי כתבתי את זה כבר בספר שלי ב-2004. כשיש לך סתירה בין שלמות העם ושלמות הארץ, שלמות העם חשובה יותר. ואנחנו חייבים כל הזמן לחשוב על שלמות העם. ושלמות העם זה גם קודם כל ערכים משותפים. התפיסה משותפת. וזה... אבל איזה
1: תמריצים אתה נותן לירדנים לפתרון שאתה מציע? אני מבין את התמריצים למצרים.
2: אותו דבר, ירדנים, יש להם קשר אדוק למדינת ישראל, גם למערכת הביטחונית שלנו, גם כלכלית, ממים, מיכולת לייצא לארצות הברית. יש לנו שם מספיק מנופים.
1: וזה לא יהיה יותר מסוכן שבמקום לקבל ישות פלסטינית לא, מוגבלת, מפורזת, ללא צבא, נקבל אותה כחלק מירדן, שזו מדינה שיכולה תראה, לקיים תמיד, צבא?
2: תמיד עדיף לך שיש לך, לא משנה, פרטנר או אפילו יריב סימטרי. כי הבעיה שלך, כשאתה נלחם מול ארגוני טרור או מול סמי-מדינות, זה, לא, זה לא משהו סימטרי. כשיש לך מדינה, יש לך כתובת... באמת, משהו מאוד ברור, מאוד אחראי, שניתן אה, למשש אותו ואפשר אה, לדרוש תשובות. ברור. כשיש לך ארגוני טרור שאין להם שום אחריות על האוכלוסייה האזרחית, לא על התשתיות, זה הרבה יותר... ברור. מטוח. אגב,
1: אני איתך בנושא הירדני, אני רק חושב שזה כל ה... זה מבוסס על זה שהשלטון האשמי ימשיך להיות שלטון, וברור לגמרי שלאורך זמן זה לא יתקיים, מכיוון שהרוב הוא פלסטינים עוד לפני שהוספנו את הגדה. תראה,
2: אז, אז לכן דווקא להם חשוב שליטה בכל הנושא של הפלסטיני, שלא תהיה תסיסה, שלא אה, תהיה זליגה לכיוונים של, ה, יודע, הממלכת הפלסטינית במקום, במקום ממלכת האשמית. ולכן אני חושב שגם לירדנים בסופו של דבר, גם אם מסרבים להודות על כך בפומבי, יש עניין גדול שתהיה להם שליטה בכל הנושא הפלסטיני. מה אתה
0: אומר? אז אתה גם יוצא נגד התפיסה של ניהול הסכסוך? כלומר, לשיטתך, מה שפעלנו בשנים האחרונות, שאפשר לנהל את
2: הסכסוך ולצמצם אותו, זה לא ישים. <אז> זה לא ישים, זה הוכח, תראה, <אז> לא רק אצלנו, אנחנו חלק ממזרח התיכון. אתה יודע, פעם לפני האביב הערבי עוד היו כל מיני אשליות שסכסוך ישראלי פלסטיני זה לב ליבו של הסכסוך במזרח התיכון אנחנו ראינו באביב הערבי אין שום קשר וכל המהפכה תחריר וכל מה שקורה עד היום בלוב ובתימן ובסודאן ובעיראק ובסוריה לא קשור בכלל לסוגיה הפלסטינית וזה חלק מהבעיה, אתה יודע, אנחנו באזור מאוד סייסמי שנקרא מזרח התיכון ואנחנו כנראה התבלבלנו וחשבנו שאנחנו חלק מסקנדינאויה או חלק מבנלוקס או חלק מצפון אמריקה, לא, אנחנו חלק ממזרח התיכון ויציבות פוליטית פה זה חלום רחוק.
1: הפתרון הירדני והפתרון המצרי זה משהו שהוא התגבש לאחרונך, אצלך, אחרי ה-7 באוקטובר, או משהו שהוא, כאילו זה לא היה חלק מקמפיינת בחירות של ישראל ביתנו? לא, מכן. לא,
2: לא, זה התגבש בשנים האחרונות, גם זה לא היה על סדר היום, צריך להבין ש...
1: בתור שר חוץ אתה
0: פעלת לכיוון
2: הזה? אנחנו. לי זה נשמע
1: כיוון מאוד מעניין,
2: כמובן, העקופן... <laughs> צריך שמישהו יסכים לחתונה. תראה, קודם כל אתה צריך לגבש בראש אצלך מה הטוב הברוכה. לאמץ תפיסה שהיא טובה לך ולהתעקש עליה. אבל צריך להבין, תראה, לפני שביעי לאוקטובר, שני נושאים החשובים שהיו על סדר היום, המהפכה המשטרית או המשפטית ודת ומדינה. שני הדברים האלו נמחקו, הם לא קיימים יותר. בינתיים. לא, 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 יותר הם לא קיימים. מה שנשאר כרגע על היום זה ביטחון וכלכלה. ולכן אתה חייב להיות רלוונטי, אתה לא יכול להיות תלוש מן המציאות. אנחנו לא נתחיל כרגע לדבר, אני יודע, על הבעיות שהן לא רלוונטיות. כרגע אפשר גם לדבר, אתה יש מיליון בעיות על סדר היום. בואו נדבר על איכות הסביבה. אני חושב שזה נושא מאוד חשוב, איכות הסביבה, אבל כרגע, בפריורטיז, בסדר העדיפויות שלנו, ברור שזה ביטחון וכלכלה.
0: ליאב, מה שמטריד אותי, איווט הציע פה איזשהו פתרון יצירתי, אבל הוא גם הצביע על הכיוון שהוא חושב שהוא הנכון. מה שמטריד אותי זה שאני לא חושב שכרגע הממשלה, יש לה בכלל איזשהו רעיון מה היא רוצה לעשות ביום שאחרי.
2: תראה, ממשלה היא לא קיימת, היא לא רלוונטית. ראש הממשלה, שהוא מוביל את הממשלה, ברור שיש לו רק שיקול אחד, יש דבר אחד שמנחה אותו. שלטון, שרידות שלטונית, איך הוא נשאר בשלטון. זה מה שמנחה אותו. כל השאר מבחינתו לא רלוונטי. ולכן הוא מוכן... להאריך
0: את המלחמה עכשיו גם עוד שנה כדי להישאר בשלטון?
2: הוא לא, לא הוא יכול, לא מסוגל, לא ניתן. תראו, לכל מלחמה יש שלושה שעונים. וכששעונים לא מסוכרנים, אתה תמיד מגיע לבוא... מה שלושת השעונים? יש שעון מבצעי. יש שעון מדיני ויש שעון כלכלי. ברור. לא. ואתה חייב לסחרן, גם מבחינה כלכלית. תראו, היום יש רבע מיליון מגויסים אנשי מילואים. זה המנוע הכלכלי של מדינת ישראל. מי לא רבע מיליון מילואימניקים? זה חבר'ה צעיר, צעירים בגילאים 23 עד 45, רובם, בשיא כוחם. הם המנוע הכלכלי. בלעדיהם אין כלכלה, אין לנו גם עובדים זרים. ולכן יש פה מחירים ואי אפשר להתכחש אליהם, גם מדיניים, גם כלכליים. כשאתה שומע את ביידן אתמול, מה שהוא אומר על ממשלת נתניהו, שהוא כנראה אחרון במפלגה הדמוקרטית שמגדיר את עצמו ציוני. הוא לא חייב להיות יהודי כדי להיות ציוני. דבר. והוא מגדיר את עצמו כציוני. אין כאלה... יותר בתוך מפלגה דמוקרטית. אתה
1: התייעצת עם uh, מישהו בממשל האמריקאי או באיחוד האירופי לגבי הפתרון הירדני והפתרון המצרי?
2: <אף> אני לא התייעצתי. אני חושב שקודם כל חייבים לקבע את זה בתוך מדינת ישראל. אתה יודע, זאת עמדתי, אבל זו לא עמדת מדינת ישראל. אבל אני מניח אם כל מדינת ישראל תאמץ את זה ותתעקש על זה, אין זו
0: אגדה. איווט, אני רוצה לשאול אותך, אתה, אתה דעתן ויש לך כנראה עמדות מאוד ברורות לגבי גם איך צריך לנהל עכשיו את המלחמה. למה לא נכנסת ל, לקבינט? למה לא הצטרפת לממשלת החירום הזו כן, כדי להשפיע? לא אז לא אז לא כן, בטח שמע
1: השאלה הזאת אלף פעם, <laughs> אבל כן. אני חושב שהזמינו אותך ובהתחלה... לא <laughs> לא, לא.
0: יש גם דרכים לגרום שיזמינו אותך.
2: שנייה.
1: זה היה כלול בלי... לא, היא...
2: לא, 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 עם אני... שר,
1: בלי חבר בקבינט, נכון?
2: אני אמרתי, אני לא מחפש כבוד. אני מוכן להיכנס מתחת לאלונקה, אני מוכן לשאת באחריות, אבל אני רוצה להיות במקד קבלת ההחלטות. אני באמת לא מחפש, לא רוצה הסכם קואליציוני, תקציבים, תקנים, ואומנם זה כבוד גדול להיות שר 38 בלי ולהחליף את גלית דיסטל בס... 38 שרים, 37? 37. אחרי שדיסטל התפטרה, נותרו 37, הציעו להיות שר 38, אני מוותר על הכבוד. עם איזה תיק? בלי תיק, שם בלי תיק. כן, אז אני מוותר על הכבוד הזה. אבל אני, אם אני לא חבר בקבינט מלחמה, אין לך... וזו לא הייתה אפשרות כזאת. לא התעקשו ש... המצאה הישראלית,
1: שר בלי תיק. כן, כן. <laughing> יש לנו יותר שרים נורבגים מאשר בנורבגיה. אני רגע רוצה לקחת את זה ל... היו לי שתי שאלות שאמרתי, אם אחת אני אקבל תשובה, זה כבר הסקתי, ואחת זה היה באמת הנושא המדיני, שאותי מרתק היה לאן אתה מוביל ולאן יוביל הקמפיין הבא, ואני את התשובה בעיניי. יש לי עוד שאלה בהקשר הפוליטי, בעצם אתה גם ימין וגם חילוני. קודם כל, אני
2: הימין היחידי במפה הפוליטית הישראלית. אבל סיפרו לנו שאתה חלק מהשמאל. תראה, קודם חבריך כל... חבריך מהימין אומרים שאתה... קודם כל, הפרדה בין ימין לשמאל זה קודם כל תפיסה כלכלית בעולם הנורמלי. מה התפיסה הכלכלית? ואחר כך זה כל הנושא, היחס שלך למוסדות המדינה, ההתייחסות לסוגיות כמו דת ומדינה. רואה... אבל בתפיסה
1: הכלכלית שלך אתה לא מאוד שונה מנתניהו, לא? תראה, מה ששונה... מלחמת <מכם> שאני... ימין כלכלי. נתניהו, ש...
2: אין לו עמדות עכשיו, הוא אני, אומר. אני מיישם את התפיסה הכלכלית שלי, ניסיתי ליישם אותו כשר האוצר. מה שנתניהו אישר בתקציב האחרון זה התקציב הכי סוציאליסטי, והוא גם הכי... פוליטי, זה כלומר כלכלת בחירות נטו. נכון, אבל זה נראה
1: לי יותר ניססיטי מאשר השקפת עולמו. השקפת עולמו היא
2: קפיטליסטית ניאו-ליברלית. חצי שעה נסיעה מכאן, אתה מגיע לבית ז'בוטינסקי. באמת המטה, ה של החירות והליכוד ההיסטורי. בכל קומה יש לך או או פסל של הרצל, ז'בוטינסקי וטרומפרידור. שלושתם היו תאיסטים מוחלטים. לא היו חילונים, היו אתאיסטים מוחלטים. אתה יודע, ז'בוטינסקי, אני צם שלוש פעמים בשנה, ז'בוטינסקי לא צם אפילו לא ביום הכיפורים. אני גם לא אספר לך מה הייתה ארוחת בוקר אהובה. אתה צם? אני צם ביום הכיפורים, אני צר בתשעה באב ובצום גדליה. אז זה ממש מרתק.
1: אני, אני בשנים האחרונות לפחות לא, לא צמתי, ואתה גם צם, וגם <אף> אני מבין שאשתך היא דתייה, היא <אף> חרדית. אשתי
2: דוסית, ו... אז איך <אף> זה, זה מתחבר עובד. עם ה... עובד, עובד כבר, אני יודע, 42 שנה. <אף>
1: לא, <אף> אני אומר, איך <אף> זה מתחבר <אף> עם התדמית של ליברמן נגד חרדים? <אף> <אני> <אף> לא <אף> ליברמן לא נשאו נגד... עליך
2: <אף> אישה חרדית. היא לא חרדית, היא דתייה. ולכן אנחנו גרים בנוגדים זה, בין היישובים הבודדים שיש כל האוכלוסיות, יש גם חרדים, יש גם דתיים חופשי כיפות, ויש גם חילונים כמוני, ואנחנו חיים... אז רגע, שלוש פעמים בעצם זה יום כיפור ו... יום כיפור, תשעה באב וצום גדלם. אנחנו
1: ממש אפיקורסים, אתה ואני. כלומר, אני... ומה עוד אתה מקיים מהמצוות שאנחנו...
2: אני מספיק, אני חושב ש... פעם, בבית אנחנו כל יום שישי, כל שבת, עושים... קידוש. ו... ואתה מחובר למסורת, נכון? שבא, בשבת אשתי הולכת נניח לבית הכנסת, אני הולך לשחק טניס מסתדרים מצוין. בשבת פותחים טלוויזיה בבית? לא, בחדר שלי, בחדר עבודה שלי, אני יכול לפתור. הרב תרבותיות במיטבה. אף, אף אחד לא, אתה יודע, גם הילדים שלנו, הבת היא גם דתייה, שני בנים כמוני. בבית אני אוכל רק כשר, בחוץ כל מה שטעים, ואפשר... אולי את זה צריך להדגיש בקמפיין
0: הבחירות. הלוואי על
2: כל הערים אצלנו, כזה שילוב. אתה יודע, אפרופו מכון רובינשטיין... לגבי חרדים, לא, אני אומר, ליברמן לא נגד חרדים, אני בעד חרדים, אני נגד עסקון החרדי. ברור. הרי כל מה שמטיפים היום, גם עסקני ש"ס ויהדות התורה, זה בניגוד ליהדות. הם במקרה הטוב, הכת הכי קרובה ליהדות. הרי שבת אנחנו עושים, אתה יודע, קידוש. מה אתה קורא בשבת בקידוש? ששת הימים תעבוד ועשית את כל מלאכתך ויום שביעי לה' אלייך. נכון. אי אפשר לקבל את השביעי
0: בלי שעובדים צריך גם להזכיר.
2: כתוב, כתוב הרי, כל שביעי שבת אומרים, לא אומרים... תלמד, תתבטל, אני יודע מה. כתוב שש שנים תעבוד ועושים את הכל מלכתך. אז אחר כך את הנרות אתה תברך
1: כשאנחנו תודה. עושים את ההדלקת הנרות. צריך גם להזכיר שהוא נתן הרצאה אצלנו, שנה במכון רובינשטיין, מרתקת על הנושא של גיוס חרדים, למה על פי הדת היה צריך לגייס אותם? זו הייתה הרצאה מרתקת.
2: תראה, אני גם, לגבי לעבודה, אתה, אני אומר לכולם, אם רמב״ם וראש עבדו במשרה מלאה, כנראה יהודים לא פחות טובים מגפני ודרעי. אז גם אחרים יכולים לבוא. אגב,
0: דרעי, ראינו, יש עכשיו התקרבות לדרעי, אחרי שנים של... סולחה, מה זמן התקרבות? ראינו שהייתה סולחה במליאה.
2: מה זה סולחה במליאה, אתה יודע, אני בדיוק קראתי איזשהו אסמס, ככה הייתי שקוע בתוך קריאה, לידי יושב יושב ראש סיעה עודד פורר, פתאום אני מרגיש שהוא נותן לי מרפק. תסתכל, יש לך פה אורח חשוב, אני מרים עיניים, אני רוצה, רואה את ניגש אליי, בסדר, ניגש. אומר שלום, אני... אז אני, זה הכל אני... עשו לך שלום על רגע, זה? רגע, אז מה, מה זה אומר על הממשלה זה... הבאה? תראה, קודם כל, הממשלה הבאה, מה שצריך לקבוע זה תכנים. לא, מה שחשוב זה לא ה לא האנשים... האחד אלו... נובע מהשני. לא, לא, קודם כל צריך לקבוע תכנים, למה אתה הולך, למה הולכים תקציבים, מה קודם למה. מה ההיקפים? אז על יהיה... מה תהיה מוכן לוותר כדי לשבת עם דרעי? תראה, אני חושב שזה לא חשוב מה אני מוכן לוותר, מה המדינה צריכה. וזה ברור שאנחנו צריכים, אחד, אתה יודע, לא אחד, בתחום הביטחון, צריך לשקם את ההרתעה הישראלית, צריך להחזיר תחושת הביטחון, וצריך להחזיר את הכבוד הלאומי. שלושת הדברים האלה הם הכי חשובים. בטח בג'ונגל שנקרא מזרח התיכון. וגם בתחום הכלכלי, לאן אתה שם את הכסף? תראה, מה כרגע הטרלול הזה של ה-so called תקציב שמביאים לנו? תראה, אנחנו חיים בסביבה של ריביות גבוהות. מה זה ריביות? הפריים, 4.75. זה ריבית בבנק בסיסית, מה שבנק לוקח. כלומר, הבן אדם בשוק, נניח, ב... השוק העסקי, כשהוא לוקח הלוואות, זה בטח סביב 8-8.5 אחוז, שזה ריבית מאוד גבוהה. הגירעון, אנחנו נגיע כבר ב-3.6 אחוז. כשאתה כרגע שופך כסף מהמסוק, מפזר לכל מיני קבוצות, אתה גם מייצר בנוסף אינפלציה. כלומר, כל כסף שיש לך כיום, אתה חייב... לא לפזר, אלא להשקיע במונעי צמיחה. כן, אבל
1: יש גם כלכלת מלחמה, ואנחנו יודעים ממחקרים <מח> כלכליים שכלכל... שמלחמה כן, היא טובה. כן, אבל דווקא טובה... בגלל
2: זה, דווקא בגלל זה אתה חייב להשקיע כסף במונעי צמיחה. כלכלת מלחמה היא כלכלה, אתה יודע, מאוד מאוד מסוכנת. אם לא מנהלים את זה נכון, מתרסקים. נו יופי, ונניח ולא מנהלים עכשיו נכון,
0: אז למה אנחנו לא הולכים כמה שיותר מהר להפיל את הממשלה הזאת? מה אתה רוצה? הוא מנסה.
2: כן, לא, לא, ו... לא
0: התפיסה, התפיסה היא שאנחנו לא, כרגע לא, במלחמה לא... לא, לא אני עושים. לא יכול,
2: זו התפיסה שלך? לא, לא. אנחנו, קודם כל, התפיסה שלי, תמיד יש פריורטיס, תמיד יש סדר עדיפויות. סדר עדיפויות, קודם כל, דיברנו על זה להחזיר את החטופים ולנצח במלחמה. אחר כך כל השאר. אנחנו כרגע בעיצומו של המהלך הזה, החיילים שלנו כרגע... נלחמים... אבל אפשר להשיג את זה עם הנהגה אחרת. שנייה, נלחמים בתוך סאג'י, בתוך uh, ח'אן יונס. יש לנו לצערי הרוגים ופצועים. אתה לא כרגע מנסה להסיט את כל תשומת הלב ואת כל האנרגיות של האומה לדברים אחרים. כרגע בוא נתמקד, בוא נשחרר את החטופים, בוא ננצח, בוא נשיג תוצאה הכי טובה, מה שנספיק. אבל למה בעצם, אני רגע רוצה לשאול, צ'מברליין uh, הוחלף באמצע מלחמה. טוב כדי, לא מה... באמצע, בהתחלה. הוא לא? כן,
1: כבר 1940, לא? 40, כן. ב-1 לספטמבר
2: 39 התחילה <laughs> המלחמה. זה, לא,
1: זה כבר לא, זה... כן. אז למה... כ,
2: כרגע... לא, ואני
0: רוצה גם להקשות, סליחה שאני, אבל אם אנחנו לא סומכים, או אם אתה לא סומך על מי שכרגע מנווט את הספינה הזאת, אז למה אנחנו, אנחנו לא, לא סומכים.
2: תראה, uh, קודם כל, אנחנו סומכים על החיילים שלנו ורוצים לתת להם גיבוי מקסימלי. ואנחנו רוצים שהחיילים שם מסתערים על האויב שלא יהיה לו פה, אתה יודע, עוד מאחור, בראש מאחור, שכרגע שם מתנהלת גם מלחמה פוליטית. אני רוצה כרגע, אני, אחד הסיבות שאני לא נמצא בפנים, וזה רק אומר על החשיבה של הקואליציה הזאת, אתה באמת הגיעו לה הרבה שליחים. אמרו, בוא כנס, כנס. מה עם קבינט מלחמה? ואז אמרו לו, אף אחד לא שאל אותי מה אתה מציע לעשות מול חמאס? מה אתה מציע לעשות מול חיזבאללה? מה תעשה יום לאחר המלחמה? אמרתי, למה יום? שנייה אחרי המלחמה אני אדרוש להחליף את נתניהו, אני אדרוש בחירות. שנייה אחת, אני מוכן להיות בקבינט מלחמה, שנייה אחד, אני לא מוכן להיות לא בקואליציה של נתניהו, לא בממשלה של נתניהו. אז מבחינת קונסטלציה פוליטית... אז הפוליטית... אמרו, אז, אז אין למה לדבר. אמרתי, בעצם, בטח שאין, כי כל מה שמנחה אותכם, השיקול היחידי זה שלטון, שום דבר.
1: אתה באמת חושב, אתה מכיר את ביבי אולי יותר מכל אדם שם אחר בפוליטיקה? אין שום שיקול בפוליטית. אחר. לא, אבל אתה באמת חושב שהוא מאמין שיום אחרי המלחמה הוא יישאר? הוא זה... בטוח
2: בזה, הוא מתכוון לנחם הוא, הוא יפעל כדי שזה יקרה. הוא, הוא כרגע מנהל כבר קמפיין בחירות באמצע המלחמה. כל הסיפור של פתאום הוא נזכר הוא הרי מיישם הסכמי אוסלו יותר מכל אחד אחר. מ-96 הוא מי שמיישם הסכמי אוסלו. הוא מי שיושב בכל מיני ארוחות עם ערפאת ועם אחמד טיבי ועם אבו מאזן, והוא שמסר חברון לערפאת בתחילת 97, והוא מי שחלק משטחי B העביר לערפאת, הפך אותם לשטחי A. והוא מי ששחרר את היחיסינואר וכל המחבלים, הצביע ית... בעד ה... יהיה תרחיש
1: שבבחירות היתקת... הבאות הוא יעמוד בראשות הליכוד?
2: תראה, אני לא מעניין אותי מה קורה בתוך הליכוד. אני חושב שהעם צריך לומר את דברו. ברור, כרגע לפי הצהרות של נתניהו וכל השותפים, הם מתכוונים למשוך עוד שלוש שנים מבחינת התאריך. ותפקידנו יש... להבטיח שנלך לקלפי ונבחר בהנהגה שזוכה לאמון הציבור. אז רק כדי,
0: כדי לחדד את הנקודה הזאת, אז אתה מתנגד לתפיסה שנדמה לי שלפיד מוביל אותה, שצריך ללכת לאי אמון קונסטרוקטיבי? אתה אומר, נסיים את המלחמה וישר
2: בחירות. תראה, האמון קונסטרוקטיבי זה כברירת מחדל, זאת כזה מכירה, היא כזה, אתה יודע, קומבינה פוליטית נבחרת. לא, אני חושב שצריכים ללכת לבחירות, לבחור הנהגה. אחרי חדשה. המלחמה. אחרי, יום אחרי מלחמה. כן, כן. אני מסכים.
1: אני רק רוצה רגע שוב, לחזור ל... התחלתי עם שאתה גם ימין וגם חילוני. ופוליטיקה היא כמובן האמנות... אני, אתה
2: יודע, תלמידו של ראש בית"ר, ז'בוטינסקי. אני באותה תפיסה, תורת ז'בוטינסקי אס איז.
1: נכון, אבל אז אני רוצה רגע... מ-77, בכל זאת, בגין כרת ברית, שאני חושב למעט פעם אחת לא נשברה בין הימין לבין הדתיים. והיום לא לדבר היה... על ימין פעם אחת, נתניהו-לפיד,
2: נכון? לא, גם אצל שרון היה שהוא העיף את ש"ס מהממשלה, אז היינו. אוקיי, אז היו שני חריגים. בממשלה היה טומי לפיד ואני.
1: נכון, טומי לפיד, נכון, כן. אבל, נכון, אז שני חריגים, אבל שרון זה היה אחרי שהוא הקים את קדימה, נכון? כן. אוקיי, אז ה, ה, ה... בגדול הימין הולך עם חרדים, או עם דתיים, או עם גם וגם.
2: תראה, זאת תפיסה שגויה אתה... של זה כמעט אצלנו, כמעט... אוטומטית זה חרדי, זה כמעט חרדים. באמת, גם בליכוד, היום רוב המפלגת ליכוד, אין להם שום קשר לתורת ז'בוטינסקי. אתה יודע, אני מסתכל על שלמה קראי, שר התקשורת. מה הקשר שלו לתורת ז'בוטינסקי? הוא מחסידיו של הרב מזוז. כל השנים היה עוזר של אלי ישי בש"ס. כשאלי הפסיד את הבחורה לאריה דרעי בשאס, והוא הבין שאין לו עתיד בשאס, אז הוא עבר... ברור, מי... אבל אתה מדינאי מי... לא היסטוריון, okay.
1: וכעניין של פוליטיקה יומיומית, בסוף צריך לעשות פשרות, אם אתה רואה את עצמך בימין אנחנו... עם הדתיים.
2: תראה, או, או, אמרתי... או
1: עם נפרדים מהדתיים, אבל אז אתה כאילו מוציא את עצמך מעצם הברית מהימין.
2: מה לא, לא, הימין זה אני, זה לא הם. Okay. אוקיי. הימין שחצריך, אמיתי. צריך לחזור למקורות, ומבחינתי... גם כשאני מסתכל על התפיסת ז'בוטינסקי, אין דבר כזה שמישהו לא משרת בצה"ל. אין דבר כזה. תח, כולם חייבים לשרת. מה זה אין לימודי ליבה, אנשים לא לומדים לימודי ליבה. הרי נתניהו כשר האוצר, הוא נלחם ורצה... אגב, זה קצ...
1: אולמרט פתר אותם. יולי תמיר היית שרת החינוך. זה לא נתניהו.
2: נתניהו אומר כשר האוצר דרש קיצוץ בקצבאות, ואמר, בואו ניתן, לה, אל תיתנו להם דגים, ולתת חכה זה קודם כל לימודי ליבה, זה יכולת למצוא את עצמי, למצוא עבודה שיכולה לפרנס בכבוד. בחור צעיר שבגיל 18 לא למד יום אחד, לא אנגלית, לא מתמטיקה, לא מחשב, איזה סיכוי יש לו להסתדר? זה מראש בונים לו מין קוראלס, רק נתיב אחד ישירות לכולל הישיבה.
0: אתה חושב שהמלחמה שינתה משהו בתפיסה הזאת של
2: יחסי דת ומדינה, חרדים
0: גיוס וכולי? אני חושב
2: שכן. לטובה. לטובה. אני חושב ש... גם עם ערביי ישראל, צריך לומר. אני חושב שבגדול, החברה הישראלית עברה תהליך טקטוני, והחברה הישראלית הרבה יותר מתקדמת ממערכת פוליטית שלה. אגב, מי שעצר את ה... מהפכה משפטית, מה זה מהפכה? זה השתלטות של איש אחד על בית משפט עליון ועל ולעד... ועדת הבחירות המרכזית. זה לא פוליטיקאים. עם כל הכבוד גם לאופוזיציה, זאת לא אופוזיציה, זאת המחאה, החברה האזרחית. גם פה, בתחילת המלחמה, ראינו ממשלה קרסה. לא תפקדה. מי שתפקדו זה אותם ארגונים של החברה האזרחית. אנחנו רואים פה גם פה באמת גילויי סולידריות ובאמת עם ישראל ערבים זה לזה. תראה, פתאום אני מסתכל על החרדים, יש גם התגייסות. אתה רואה, פתאום זק"א מקבלת הכרה גם בציבור הרחב וגם בציבור החרדי. זק"א היו מוקצים, הם היו מוקצים גם במגזר החרדי, פתאום הם שם גיבורים. אתה מסתכל, נשים חרדיות בבני ברק מכינים אוכל לשבת לחיילי צה״ל. לפני שביעי לאוקטובר זה היה מחזה סריאליסטי, זה היה בלתי אפשרי. אתה מסתכל גם על השמוצניקים, על הקיבוצים של שומר הצעיר. ביקרתי בעוטף עזה, פתאום נטרש המהפך, אותם אנשים ששנים נלחמו על הזכויות של העובדים העזתים והכילו, היו עזתים שעשרות שנים עבדו שם בקיבוצים. וחיו מהם, הם היו הראשונים אלו ששדדו אותם וכל הביזה שהייתה אז גם שם פתאום יש תזוזה, אומרים אנחנו לא רוצים לראות אותם, אחד לא נראה פה אותם אנשים שהסיעו אותם מהגבול לבתי חולים שלנו והחזירו, הם אומרים אנחנו לא רוצים לראות אותם גם חברה ערבית, הם גילו הרבה יותר אחריות ממה שציפו, <אכל> אני מכיר כל התרחישים שהציגו לפני זה המשטרה, השב"כ וגם פה אני חייב להודות שמתנהלים בצורה הרבה יותר אחראית. כלומר, החברה הישראלית פה דווקא זאת שאתה עייפה. לצערי במערכת פוליטית עדיין הכל הפוך.
0: גדלות הציבור הישראלי אל מול אפסות ההנהגה הפוליטית.
1: יניב כותב שאנחנו צריכים לסיים מתישהו, אבל אני לא רוצה לפני שנדבר על המחאה המשפטית, אנחנו נדבר על הרפורמה המשפטית. אני ויניב, יש לנו דעה שונה בהקשר הזה, ואני רוצה לספר לך סיפור אישי. אני מכיר המון מצביעים של ישראל ביתנו. וחלק ניכר מהמצביעים של ישראל ביתנו הצביעו אה, לך לאורך השנים, דווקא בגלל העמדות האסרטיביות שלך, בהקשר של רפורמות במשטרה, בהקשר של רפורמות במערכת המשפט. אני אה, אישית כתבתי שניים-שלושה מאמרים אקדמיים בהקשר של הרפורמות שהצעת, וזה היה הדגל שאם היה אדם מזוהה בפוליטיקה הישראלית, זה הייתה אתה.
2: אני בעד רפורמה משפטית. ואז
1: אני... באו <אח> רוזנאי ואנשי המחאה, ואתה, קולך, אני לא שמעתי אותך יוצא נגד, יוצא, תומך בשר המשפטים או בחלק מהרפורמה שלו.
2: להפך. ההפך, הוא יצא נגד. יצאתי בהכי חזיתית נגד. אני חושב שלא יצא... לא, פה...
1: בעד אני אומר, לא, כלומר, נגד <אנ> ה... אני יצאתי נגד. נגד המחאה ובעד חלק מהרפורמה המשפטית של לוין. אני יצאתי נגד
2: יריב לוין, יצאתי נגד יריב לוין וכל היוזמה שלו.
1: אבל חלק מהדברים האלה אתה <אז> תמכת, שני... זה מה שאני אומר. <אסלחה>, רק...
2: כן. תראה... אני מאוד תומך מאז שהקמנו ישראל ביתנו. הסעיף הראשון, ב-99', הדגל היה רפורמה משפטית. רק מה כללנו ברפורמה משפטית, קבלת חוקה, הקמת בית משפט לחוקה, זה מה שאנחנו תומכים בו. אבל גם
1: רפורמה במשטרה, אם אני
2: לא טועה, פיצול של היועץ המשפטי לממשלה? לא, לא. אנחנו בעיקר התמקדנו, גם עכשיו, אם יש עדיין יוזמה בכנסת, יש קבוצה שעובדת על הקבלת חוקה ובית משפט לחוקה זה עודד פורר. פורר שמוביל את זה גם ש... היום. <שקר> מה שהיה במקרה של נתניהו ויריב לוין זאת לא רפורמה, זה ניסיון להשתלט ולשלוט בבית משפט עליון ובעיקר... מה לא אהבת שם? כי זו שליטה פוליטית מוחלטת של ראש הממשלה בבית משפט עליון, במינוי נשיא בית משפט עליון ובמינוי... יושב ראש ועדת הבחירות המרכזית. לו לא הרפורמה הייתה הזאת מתקבלת, לא צריך גם בחירות. אפשר כבר מראש לבטל אותן. אם הם מצליחים להשתלט על המינוי של נשיא בית משפט עליון ויושב ראש ועדת הבחירות המרכזית, בזה נגמר. על זה אנחנו יצאנו. אתה חושב שההפיכה אני... מאחורינו? אני חושב שזה מאחורינו, ואני מקווה שבאמת קבלת חוקה והקמת בית משפט לחוקה זה לפנינו.
1: אגב, השאלה המרכזית, היותר מעניינת, אם זה צריך, עם... כמובן, מה שהציע יריב לוין, טוב שיהיה מאחורינו, אבל חלק מהדברים שהוצאו, ולכן התחלתי איתך, שהוצאו בבת... בזמנו ישראל ביתנו, אפשר, אני חושב, לדבר עליהם. מה שעשה יריב לוין... זה שהוא חיסל כל אפשרות לרפורמה משפטית בשנים הבאות. הוא בכלל צריך לקבל את אות אביר איכות השלטון, מכיוון שהוא חיסל כל אפשרות לרפורמה ותרם מתוך שלא לשמה בא לשמה. אבל חלק מהדברים שאתה יצאת בזמנו, תראה, הבסיס, הם לא לא
2: ראויים לדיון. הכל ראוי לדיון, אבל צריך קודם כל בסיס. אתה לא מתחיל לבנות בית מהתקרה. והבסיס הוא חוקה. כך אני מאמין, כך האמנתי. ותסתכל, אתה יודע, בעידן האינטרנט קל מאוד לבדוק גם דברים אחורה. תשעים ותשע כשמקימים ישראל ביתנו, הבסיס, הדבר, התפיסה העיקרית זה קבלת חוקה והקמת בית משפט לחוקה. אני למשל נגיד שבית משפט עליון הוא רוצה להתעסק, רק לפרש את החוקה, שבאמת יש פה תחנות הצדק, תחנות כל כך לאט שכדאי שבית משפט עליון יתעסק בדברים פרוזאיים, לאו דווקא בדברים שחוקתיים בכל מדינה נורמלית יש בית משפט לחוקה, אני מסתכל על צרפת, על גרמניה, על איטליה, שהוא מתעסק, ושם לא חייבים להיות רק עורכי דין. אגב, בכל בית משפט לחוקה יושבים גם פוליטיקאים לשעבר ופילוסופים, ולאו דווקא משפטנים. טוב, יש לנו פרטנר לחוקה. יש לנו פרויקט כמובן, אתה
1: יודע שאוריאל רייכמן הקים את תנועת חוקה לישראל. כן, אז פורר לקח את רייכמן.
2: כן, כן, זה חלק מהשותפות שלנו שנים רבות, אבל בהחלט, אבל הבסיס חייב להיות חוקה.
0: אני חייב עוד שאלה אחת לסיכום, את שם. האחרונה שכתבנו. <אדימה> <לו, אדימה> לפני שנה, בנאום של, של העשייה, אמרת על נתניהו שהוא ייזכר כמי שהוביל את ישראל לחורבן בית שלישי. המצב, מה שאמרת אז, דמיינת
2: חייף. את מה שקורה עכשיו? כן, בהחלט, היה לי ברור לאן הוא מוביל. ולצערי, המציאות רק מוכיחה עד כמה זה היה צודק אז ועוד יותר צודק היום. ואת
1: ליברמן, תודה רבה לך. תודה רבה. תודה רבה שבאת, היה מרתק.